0: Hallo en welkom bij de podcast over champagne deel 3. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de wijnstudio. Dit is een podcast op het niveau van WGT Diplomacourse. Bedoeld voor mensen die al veel van wijn weten en misschien ook al veel van champagne weten. Voor sommeliers, importeurs, mensen die werken in een wijnwinkel, bloggers, journalisten enzovoort. Ik behandel hierin champagne heel breed, maar ook met veel details. Je kunt deze podcast gebruiken als een luisterboek, als een soort naslagwerk. In deze podcast gaan we het hebben over omzet en export. Over marketing, een veel leuker onderwerp dan je zou verwachten. En over duurzaamheid. Ook dat is veel interessanter dan ik aanvankelijk zelf ook gedacht had. En het laatste deel is gastronomie. Het combineren van champagne en eten zeer de moeite waard. Meer inleiding is niet nodig. Dus ik stel voor, laten we maar beginnen met het eerste onderwerp... de omzet- en de exportmarkten van champagne. We weten het allemaal, champagne is big business. In totaal worden er gemiddeld 320 miljoen flessen per jaar geproduceerd... ...met een omzet van 6 miljard euro. Dat betekent een gemiddelde omzet per fles van bijna 19 euro. Dat is extreem hoog. Er wordt veel geld verdiend in de champagne. Als je dat vergelijkt met Bordeaux... ...champagne is 34.000 hectare... ...Bordeaux is ongeveer 120.000 hectare... ...maar champagne heeft meer omzet... Wij kennen natuurlijk allemaal die top Bordeaux's, maar je moet niet vergeten dat er ook een heleboel bordeaux aan de onderkant van de markt is. Natuurlijk is er ook goedkope champagne, met name met kerst in de supermarkt. Maar als je zegt een champagne van 15 euro, dan praat je over zeer goedkope champagne. De keerzijde van al dat geld is dat de wijnhuizen behoorlijke financiële risico's lopen. Ze moeten een flinke buffer hebben. Champagne maken betekent continu heel veel doodkapitaal in huis hebben. Alle champagnes moeten minimaal 15 maanden rijpen. Maar dan zijn er ook nog eens de reserves, de champagnes, om andere champagnes aan te vullen. En de milissimees, de champagnes van één jaargang die minimaal drie jaar in de kelder liggen. Maar vaak ook veel langer. Dan heb je druiven gekocht, wijn gemaakt, gebotteld... En voor dat alles heb je dure apparatuur nodig en een laboratorium en een heleboel mensen. En dan duurt het toch wel weer twee, drie, vier jaar voordat je dat geld terugverdiend hebt. Er gaat wel eens een champagnehuis failliet. Maar over het algemeen gaat het erg goed met ze. Je bent vast wel eens bij een champagnehuis op bezoek geweest. En als je dan die enorme oprijlanen ziet en die kastelen van huizen. En je ziet peperdure marketingcampagnes dan komt er een moment dat je je realiseert... dat dat allemaal betaald wordt van de champagne die jij koopt. Wat zijn nu de belangrijkste exportmarkten? Nou, Om te beginnen is dat Frankrijk zelf. Die nemen ongeveer de helft af. Maar dat is een heel vertekend beeld. De werkelijkheid is wat genuanceerder. Daar worden alle champagnes toegerekend die verkocht worden in Frankrijk. Maar in de champagne zijn er honderdduizenden bezoekers per jaar... En die gaan naar Pommery en Moet en Mum en Mercier. Die gaan er allemaal proeven en niemand gaat met lege handen naar huis. En het blijft ook niet bij één fles. En zo gek is dat niet. Als je slim bent, stamp je gewoon je hele auto vol met dozen lekkere champagne. Want je koopt al goede champagne voor 20 euro. Dan verkoop je een deel aan je vrienden. En dan heb je dat hele weekend er weer uit. De grootste export van champagne gaat naar de Verenigde Staten. Gemiddeld 34 miljoen flessen per jaar. Daarna komt Groot-Brittannië met 30 miljoen flessen. En daarna, dat zou je misschien verrassen. Wie denk je dat de volgende is? Ik geef even de tijd om na te denken. Japan, 14 miljoen flessen. Wij wonen dichtbij, maar we zijn maar een kleine afnemer met ongeveer 4 miljoen flessen per jaar. Het is wel groeiend. Maar wij drinken vooral veel meer goedkoop mousserend. De meest verkochte mousserende wijn in de wereld, en ook in Nederland, is Prosecco. In Nederland wordt de meeste champagne nog steeds rond oudjaar verkocht. Champagne wordt hier nog steeds gezien als iets wat vooral voor een feest is. Dat is ook heel lang de marketingstrategie van champagne geweest. Helaas drinken wij hier met oud en nieuw bruut champagne bij de oliebollen. De slechts mogelijke combinatie, maar daar kom ik nog op. Champagne heeft naar mijn mening de allerbeste marketing en ook al een hele lange tijd. Daar zijn een heleboel mooie voorbeelden van, leerzame voorbeelden ook. Sommige mensen hebben echt een vooruitziende blik gehad. Zoals bijvoorbeeld Eugène Mercier. In 1889 was de wereldtentoonstelling in Parijs... En Mercier vond dat hij daar wel bij moest zijn. Hij liet een heel groot eikenhouten vat maken... wat hij volstopte met champagne. 200.000 flessen. Dat enorme vat zette hij op een wagen met allemaal wielen eronder... en daar zette hij 24 witte ossen voor. Zie je het voor je, prachtig gezicht. En met die hele karavaan trok hij naar Parijs. Er zijn zelfs stukjes weg voor hem rechtgetrokken om die hele stoet door te laten. Hij kwam daar bij de Eiffeltoren aan... en onder de Eiffeltoren schonk hij champagne aan de Parijzenaren. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds een traditie... met oud en nieuw champagne drinken in of onder de Eiffeltoren. Een geweldige marketingstunt en hij heeft er goed mee gescoord. Hij won de tweede prijs van de wereldtentoonstelling... en de Eiffeltoren won de eerste prijs... Niet alleen is de marketing ontzettend goed, er is ook een hele goede bescherming van de naam. Overal in de wereld worden processen gevoerd om de naam Champagne uniek te houden. Er is een dorp in Zwitserland dat heet Champagne, maar de wijn die zij produceren mag geen Champagne heten. En Unilever heeft eens dus een keer een shampoo gemaakt, en het was voor hun een jubileumjaar. En iemand van de marketing had een goed plan: laten we het Champagne-Shampoo noemen. Nou, dat hebben ze geweten. Champagne sprong er meteen bovenop. Er werd een rechtszaak gevoerd en als gevolg daarvan moest Unilever alle champagne shampoo uit de winkels nemen. De verhalen eromheen en het taalgebruik, dat doet ook wat. Het CIVC noemt op zijn website de plop van champagne een legendarisch geluid. Nou, wie dat verzonnen heeft, geweldig. En de marchandise, de bijverkoop, doet het ook goed. Veuve Clicot heeft glazen in de vorm van gele laarzen. En handtasjes waar een fles en twee glazen in passen. En een sandaaltje met 1 centimeter hoge hakken. Kruk biedt een oorschelp aan waarmee je de bubbels beter hoort. En Mum levert een kistje met witte handschoenen. En natuurlijk zijn er koelers in honderden soorten. De vintage coolers, de ouderen, zijn vaak hartstikke mooi. Dan zijn er een heleboel prachtige uitspraken over champagne en de bekendste wil ik met je delen. Madame de Pompadour, de maitresse van Lodewijk de Vijftiende, die op het Versailles woonde, in zeer grote luxe, noemde champagne de enige drank waarbij een vrouw mooi blijft als ze drinkt. Marilyn Monroe, vaak ook goed voor uh, PR-stuntwerk, nam eens een champagnebad... Coco Chanel, de bekende fashion designer, zei... Ik drink champagne alleen maar op twee gelegenheden. Als ik verliefd ben en als ik het niet ben. En madame Lily Boulanger, de bekende champagne zei het als volgt... Ik drink champagne als ik gelukkig ben en wanneer ik bedroefd ben. Soms drink ik het als ik alleen ben. Als ik in een gezelschap ben, beschouw ik het als een verplichting. Ik speel er mee wanneer ik niet hongerig ben en ik drink het als ik wel hongerig ben. Verder raak ik het nooit aan, tenzij ik dorst heb. Napoleon Bonaparte, die zoveel oorlogen uitvocht, had er ook een eigen kijk op. Hij zei, ik drink champagne als ik win, om het te vieren. En ik drink champagne als ik verlies, om mezelf te troosten. Winston Churchill had een soort gelijk idee erover. Zijn uitspraak over champagne was... Bij succes verdien je het en bij verlies heb je het nodig. Churchill had nog meer mooie quotes over champagne, zoals: De magnum fles is precies geschikt voor twee heren. Vooral als een van beiden niet drinkt. En nog eentje: onthoud heren, het is niet alleen Frankrijk waar we voor vechten, het is voor de champagne. Hij dronk alleen maar Paul Roger. James Bond schenkt natuurlijk in elke film champagne en dat was achtereenvolgens Tattinger, Veuve Clicquot, Bollinger, Pommery en Dom Perignon. Maar de laatste jaren drinkt hij alleen nog maar Bollinger. En dan is er nog een hele mooie traditie en dat is het sabreren. Dat is ontstaan in de tijd van Napoleon die leefde van 1769 tot 1821. Napoleon nam hele karren met champagne mee naar elke veldslag. Kunt je je voorstellen? Niet alleen mensen en kanonnen en wapens, maar gewoon ook karren met champagne. Zijn beste vriend was jean remy Moët, toevallig de burgemeester van Epernay. Dat kwam mooi uit. De een heeft veel geld, de ander heeft veel champagne. In Rusland vocht Napoleon tegen de Kozakken. Het was eigenlijk een min of meer eerlijke strijd. Beide partijen vochten allebei met dezelfde korte zwaarden. En de officieren bleven op hun paard zitten. Die Russische Kozakken hadden hun eigen mousserende wijn... wat nu Champanskoje heet. En die hadden de gewoonte om op dat paard te blijven zitten... en die flessen open te slaan met hun zwaard. De Franse ruiters hebben het overgenomen. De kunst van Sabrera is... je moet in een rechte lijn met de fles meeslaan. Op het punt van de verdikking zal de fles afbreken... En doordat er zes baren in een fles zit, hoef je nooit bang te zijn dat er glas in de champagne komt. Die spuit natuurlijk altijd naar buiten toe. De truc is eigenlijk dat je zo weinig mogelijk verlies van wijn hebt. Die traditie is weer in ere hersteld door de confrerie de door. Dat is omgeven met allerlei rituelen. Ze dragen gekleurde fluwelen mantels, er is speciale muziek en er is zelfs elke keer als ze bij elkaar komen een processie. Die bijeenkomsten heet je chapitres. Het is wel ook heel leuk, want er wordt heel veel gegeten en gedronken en gezongen. En dan volgt de intronisatie, eigenlijk een kerkelijke term, de inwijding van de nieuwe sabreurs. Je eerste geslagen kurk wordt in een gouden houder gezet. Die hangt aan een groen lint en die hang je om je nek. En tijdens zo'n chapitre is het de gewoonte om bij elk glas champagne wat je met elkaar drinkt, Samen een spreuk uit te spreken. Dat gaat als volgt. Je heft je glas en je zegt santé, gezondheid. Dan hef je opnieuw het glas en dan zeg je bonheur, geluk. En dan ga je staan, je heft je glas en je zegt zo hard als je maar kan champagne. Dan mag je weer gaan zitten en het allemaal opdrinken. Maar bij iedere nieuwe ronde begin je weer opnieuw. Die confrerie is uitgegroeid tot een wereldwijde vereniging en de Nederlandse afdeling is een van de allergrootste. En tot zover het succesvolle verhaal van Champagne Marketing. Het volgende onderwerp is wat serieuzer, maar wel erg van deze tijd. En dat is het voornemen van het CIVC tot verbetering van de duurzaamheid. Iedereen weet dat er een klimaatverandering gaande is en als er één beroepsgroep is die dat echt goed merkt, dan zijn het de wijnboeren. Er is heel veel aan het veranderen. Druivenoogsten in Europa vinden gemiddeld twee tot drie weken eerder plaats dan dertig jaar geleden. En traditionele wijnregio's met traditionele druiven laten nieuwe druivenrassen toe die beter bestend zijn tegen een warm klimaat. Zoals de Portugese Torica Nacional in Bordeaux. Ook in Champagne vindt nu gemiddeld de oogst 20 dagen eerder plaats dan 30 jaar geleden. Het CIVC, het overkoepelende orgaan van wijnboeren, wijnmakers en handelaren, heeft besloten om duurzaamheid een belangrijk onderdeel van hun strategie te maken. Vanaf 2003 wordt elke vijf jaar de CO2-voetafdruk van de totale champagne-industrie gemeten. Interessant om te zien daaraan, het hoofdaandeel in de CO2-voetafdruk is de verpakking, met name glas. Dat is verantwoordelijk voor 32% daarvan. Vrachtvervoer staat voor 30%. De wijngaarden en de wijn zelf nemen slechts 14% voor hun rekening. Het CVC heeft voor de verbetering van de voetafdruk drie thema's gekozen. De vermindering van de CO2-uitstoot, biodiversiteit en het gebruik van water. Voor het eerste, de CO2-uitstoot, zijn er zes thema's gekozen. Duurzame wijnbouw en machinerie, duurzaam wijnmaken en verpakking, gebouwen en energie, verpakking en vervoer. Circulaire economie, hergebruik en bestuur. En voorbeelden van verbetering zijn... plaatselijk geoogst hout voor vaten van biologische bedrijven. Aanplant van meer vegetatie in de wijngaarden. Dus meer absorptie van CO2. Lichter glas. Dat is alleen mogelijk door betere kwaliteit en meer controle over het proces. Een champagnefles woog gemiddeld 900 gram tegenwoordig 835 gram en dat betekent per jaar 17.000 ton CO2 minder. Er is een CO2 calculator vrij beschikbaar voor alle leden en er is een studie naar betere bundeling van export. Als je al die dingen bij elkaar optelt zie je dat het niet alleen tot milieuverbetering leidt, maar het heeft ook economische voordelen. Voor de biodiversiteit is er in 2005 het Biodiv-plan opgesteld. Dat gaat dus specifiek over de wijngaarden. Zo wordt nu mechanisch wieden gestimuleerd in plaats van herbicide gebruiken. Er zijn in de regio 60.000 bomen aangeplant. Er worden gewassen in de wijngaard geplant in plaats van herbicide te gebruiken om de bodem te blijven bedekken. Er is een inzet van natuurlijke vijanden van insecten. En er is de beroemde en zeer succesvolle Confucian Sexuel. Dat wordt feitelijk al overal in de wereld gebruikt. Ik vind het leuk om dat even uit te leggen. Wijnboeren hebben veel last van allerlei insecten. Die vreten aan bladeren en bloemen en stengels. En brengen daarmee vaak ziektes over. Wetenschappers hebben die insecten onderzocht. En ze kwamen tot de conclusie dat de levensduur van die beesten extreem kort is. Ze moeten zich de hele tijd snel voortplanten. En de vraag is, hoe doen ze dat? Als je zo'n heel klein mannetjesinsectje bent en je zoekt een vrouwtje van dezelfde soort, hoe vind je die? Zoveel zie je niet met die kleine oogjes. Nou, dat gebeurt door feromonen, Geurstoffen die door vrouwelijke insecten afgescheiden worden en daar komen die mannetjes op af. Bas F. heeft al die feromonen nagemaakt en in een plastic hangertje gestopt. Die bruine plastic hangertjes worden overal in de wijngaard aan die ijzerdraden opgehangen. Aanvankelijk vererger je het probleem, want je trekt dus ontzettend veel mannetjesinsecten aan... die denken dat daar het paradijs is. Eén en al leuke vrouwtjes. Maar dan komt het probleem, ze vinden helemaal geen vrouwtjes. En daarmee kunnen ze zich dus ook niet voortplanten. En in een korte tijd is die cirkel dus doorbroken... Die inzet van natuurlijke vijanden van de insecten en de confusion sexuelle hebben gezorgd voor een reductie van maar liefst 95% van de insecticide. Zo zie je dat praten en denken en plannen maken uiteindelijk echt wel tot een resultaat leiden. En dan is er de water footprint. Er is heel veel water nodig voor het schoonhouden van de wijnmakerij, de tanks en de persen. Dat water moet herbruikbaar zijn, het gebruik moet omlaag. Afvoerwater van de wijnmakerij wordt steeds meer gezuiverd en op het land gebruikt. En er wordt tegenwoordig op grote schaal regenwater opgevangen. En dan is er nog het circulaire werken, het hergebruik van materialen. Sommige dingen bestonden al, zoals het snoerhout versnipperen en terug op het land brengen. En de restanten van de wijnproductie distilleren. Het teruggenomen afval van wijnproductie is nu 92%. Er is een recyclingsysteem ingezet voor plastic verpakkingen van schoonmaakproducten. Kurk wordt ook teruggenomen en gebruikt in een kunstatelier. Er is een project om gezamenlijk groene energie op te wekken... en gebroken pallets kunnen gerepareerd en opnieuw gebruikt worden. Ten slotte is er de certificering... Meer dan 60% van champagne valt nu onder een biologische of duurzame certificering. En het streven is 100% in 2030. Tot zover het overzicht van duurzaamheid in champagne. En dan gaan we nu naar het lekkerste onderdeel van deze podcast. En het is gastronomie. Champagne en gerechten, kun je dat met elkaar combineren? Nou, het antwoord is natuurlijk ja. En de vraag is hoe, wat werkt het beste en wat werkt eigenlijk niet zo goed. En dat ga ik je vertellen. Gastronomie, dat is het maken van de beste wijnspijscombinaties. Maar eigenlijk is gastronomie een veel breder begrip. Het betekent ook de kunst van het genieten van, lekker eten, lekker drinken en dineren. En met elkaar aan tafel zitten, het is ook cultuur. Ik zal me nu beperken tot gastronomie als de juiste combinatie van wijnen en gerechten. Daar is een heel simpel basisprincipe voor. En dat luidt, hoe meer het karakter van gerecht en wijn op elkaar lijken, hoe beter de match. Op zich heel duidelijk, maar dan komt de vraag, wat is dan karakter? Wat bepaalt dat? En dan wordt het al een stukje interessanter. Als we beginnen met de gerechten, om een gerecht te beoordelen zijn er drie elementen waar je naar kijkt. En dat is product, bereiding en garnituur. Product is bijvoorbeeld koop je vers of diepvries, gebruik je een kippenbout of een kipfilet. Bereiding gaat over je kookwijze. En in grote lijnen valt die in twee groepen uiteen. Met water of zonder water. Elke bereiding met water verzachte smaken. De meest verzachtende methode is koken. Dat wil zeggen een product opzetten met koud water zoals aardappelen. De meest neutrale bereidingen zijn stomen en wokken en roerbakken. Wat je dus veel in de Thaise keuken tegenkomt. En de meest smaakversterkende bereiding is grill. Met name houtskoolgrill. Je moet goed begrijpen, dit zijn geen waardeoordelen. Koken is niet minder dan grillen. Smaak verzachten is niet minder dan smaak versterken. Het is een andere keus met andere resultaten. En wat betreft de garnituren... dan moet je denken aan groentes, maar ook aan sausen. Alles wat je extra toevoegt aan het hoofdelement van je gerecht. Je kunt je voorstellen... ...dat een roomsaus een heel ander effect op je eten heeft... ...dan een saus op basis van getrokken en ingekookte bouillon. En je kunt je natuurlijk ook voorstellen... ...dat daardoor de keuze van je wijn compleet verandert. Als we kijken naar de wijn, dan hebben we het over de stijl. Stijl is in feite een ander woord voor smaak. De standaard champagne sans année... ...dus zonder jaartal, de blend... ...die komt heel fris over... Maar als je het hebt over een millisimee, een wijn van één jaargang die minimaal drie jaar gerijpt is... dan praat je over een champagne die veel dikker en rijker is, complexer ook. De rijpingstijd maakt dus erg veel uit in de stijl van de champagne, maar uiteraard ook de producent. Er zijn producenten die hun champagne vooral richten op de frisheid, zoals Deutz. Moët kiest ervoor bij Brut Imperial, de standaard champagne om het zoetgehalte te veel hoger te maken. En wijnhuisers Cruc en Bollinger laten hun basiswijn rijpen op hout en dat proef je. Die champagnes worden daar dikker en complexer van. En dan maakt het uit welke druivenrassen gebruikt zijn. Een Blanc de Blanc van Chardonnay heeft over het algemeen een hele fijne mousse. In principe is dit de meest verfijnde stijl. Een champagne van Pinot Noir geeft veel meer een wijnsmaak. En soms past hij zelfs goed bij vlees. Een champagne op basis van pinot meunier... met zijn peer en wit fruit... is met name heel sterk in de zoete stijlen. Dan krijg je een prachtige dessert-champagne. Champagne is altijd zeer zuiver en schoon... want je proeft ieder klein foutje. Daarom is er heel veel vakmanschap nodig. Kenmerkend voor champagne zijn altijd de hoge zuren. De zuurgraad zit in dezelfde categorie als Duitse Riesling en Madeira. En de zuren zijn altijd extra nadrukkelijk aanwezig... door de lichte body en de ingehouden aroma's. In een hele fruitige wijn zou je het zuur minder goed waarnemen. De zuurgraad wordt vaak uitgedrukt in pH... en een pH van 7 is neutraal, water is 7. Hoe lager het getal, hoe zuurder het product... De gemiddelde pH van champagne is 3 en dat is voor een wijn behoorlijk laag. Nu komen we bij de uitspraak van sommige mensen dat champagne bij ieder soort van eten past. Ik vind dat zeer te betwijfelen. Welke champagne past goed bij een bistuk? Het is een witte wijn met een hoog zuur. Ik zie dat niet zo. De structuur en de smaken gaan toch gauw botsen. Wat weer wel kan, is een champagne schuim als saus bij de biefstuk. Dat geeft een twist aan het gerecht. Maar dan is het ook een onderdeel van het gerecht. De bekendste inzet van champagne, gastronomisch gezien, is als aperitief wijn. En dat doet het altijd ontzettend goed. Sterker zelfs, ik ken eigenlijk geen beter aperitief. Daar is ook een verklaring voor. De hoge zuren van champagne geven je honger, geven je trek. En om van je eten te kunnen genieten heb je een beetje trek nodig. De hoge zuren zijn ook speekselopwekkend en dat is een vorm van voorvertering. De hoge zuren en de moes maken je smaakpapillen schoon. Je proeft daarna alles beter. Dat is geen fabeltje, dat kun je echt zelf ervaren. Let maar op de volgende keer dat je champagne als apparatief drinkt. Bovendien heeft champagne niet van die enorm uitgesproken aroma's... Dus je bent niet verzadigd, je staat open voor nieuwe smaken. Ten slotte heeft champagne een redelijk laag alcoholgehalte en zeker niet te veel body. Dat geeft dus alle ruimte aan wat er daarna nog gaat komen. Ik moet er wel bij zeggen, al deze voordelen vervallen bij zoete champagne. Dat is een heel ander verhaal. Zoete champagne is echt een dessertwijn. Waar doet champagne het allemaal goed bij? Nou, borrelhapjes zoals kaassoesjes. En heel ordinair, maar ik vind het goed werken, chips. Het is dé wijn bij de Japanse keuken. Waarom? Omdat het heel puur eten is. Met veel rauwe en korte bewerkingen, zoals roerbakken en stomen. En er wordt veel vis gebruikt. Denk maar aan sashimi en sushi. De subtiele en verfijnde smaken van champagne vormen een goede combi. Dan is champagne ook een voorgerecht wijn. Met name heel geschikt bij schalen, schelpdieren, oesters, kreeft, kokkieën. Even over die oesters: er is een heel groot verschil tussen oesters. Formaat 000 is 150 gram, eigenlijk uh, formaat biefstuk. Dat type oesters vraagt natuurlijk om een champagne die veel voller, en rijker en gerijpter is. mee dus. Vaak voeg je aan oesters citroensap of vinaigrette toe en dat is ook weer een prima match met champagne, het brengt het naar elkaar. Als je bij je oesters boter gebruikt of als je ze gratineert met kaas, heb je weer een dikkere champagne nodig. Kreeft en krab zijn altijd iets zoet en het is een optie om in plaats van een bruut champagne een extra sec te nemen. Wat ik altijd erg goed vind werken is champagne en mirikswortel. Of wasabi, als je die krijgen kan, die is wat milder en wat zachter. Overigens, die goedkope groene tubetjes wasabi, dat is geen wasabi hoor. Echte wasabi is hartstikke duur. Heerlijk om mee te beginnen. En blini met wasabi en champagne. En een andere tip is caviar. Het gek is, ze hebben eigenlijk een tegengestelde body. Champagne is zuur en het staat tegenover het ronde en het volle van de caviar... Hoe kan dat? Nou, dat is het zilt, het zoutige. Nu treedt er een ander gastronomisch verschijnsel op, dat van de spanning. Kaviar en champagne hebben een bepaalde spanning met elkaar, maar het zilt verbindt ze weer. En dat maakt het gewoon extra leuk. Daarbij, champagne is een luxe wijn en caviar is een luxe eten. Dus heb je twee keer een luxe beleving. Kun je champagne ook bij hoofdgerechten gebruiken? Ja, dat kan. Want het verschil tussen een voorgerecht en een hoofdgerecht is per definitie niet absoluut. Het kunnen dezelfde gerechten zijn, alleen in de volgorde is het anders. Meestal zijn hoofdgerechten wat rijker en voller, vanwege de menuopbouw... en kies je voor een wat voller en steviger champagne. Wat doet het nog meer goed bij champagne behalve schalen, schelpdieren en vis? Nou, dan moet je denken aan gevogelte, kip... Quarto parelhoen. En als je denkt aan vlees, vooral wit vlees, kalsvlees en zweesrik. Voor vis geldt ook weer, er kan structuurverschil zijn, vooral als je vetvis eet. Zoals zalm. Maar ook hier gaat de smaak en het zout in de vis een goede verbinding met champagne aan. Dan de groentes de bijgerechten, Vooral de scherpe dingen matchen, die van de uienfamilie. Ui prei, knoflook, bieslook, daslook. En verder groenten zoals asperges, venkel en spinazie. En uiteraard de zeegroenten zoals zeekraal en lamsoor. Bij aardse groenten zoals knollen en paddenstoelen krijg je niet zo'n mooie match. Maar hier is champagne wel weer heerlijk in een schuim of een crème. Dan wat betreft de bereidingen: je gaat vooral naar de niet-waterbereidingen. Droge bereidingen en droog bakken maakt gerechten knapperig. En knapperig past goed bij het zuur van de champagne. Groentechips bijvoorbeeld. Grillen maakt ook droger en scherper, dus ook dat past goed. Maar let op, houtskoolgril is wel een moeilijk verhaal. Over het algemeen gaan die gerechten over de champagne heen. Als je het over bakken hebt, olijfolie vind ik een minder mooie match... Boter gaat wel goed, maar je hebt een rijke stijl champagne nodig. En de pure bereidingen doen het dus heel goed, zoals rauw en roerbakken en stomen. Nog andere garnituren die het goed doen. Laten we kijken naar de kruiden. Er zijn specifieke kruiden die het zeer goed matchen met champagne. En dat is peterselie, dragon en dille. Die kruiden hebben van zichzelf ook een bepaalde frisheid. Veel minder geschikt vind ik mediterrane kruiden zoals tijm en rozemarijn. Erg lekker, maar niet bij champagne. Bij sausen zijn het vooral de witte sausen die het goed doen, omdat ze een beetje een neutrale smaak hebben. Minder geschikt vind ik de sausen met heel veel vleesmaak. Daar kan je beter een rode wijn bij drinken. Bij dressings gebruik je bij voorkeur minder vet. Een vinaigrette op basis van azijn doet het wel heel goed. Citroen matcht heel mooi met champagne. En als je naar noten kijkt, zijn het vooral amandelen die het goed doen. Pinda's vind ik niet zo lekker bij champagne. En misschien heeft dat iets ermee te maken dat pinda geen noot is, maar een peulvrucht. Mocht je trouwens eens wat champagne over hebben, dan is dat nooit verloren. Roeren door een saus, het geeft vaak een fantastisch resultaat. En dan komen we in het menu aan bij de desserts. Uiteraard kun je hierbij alleen maar zoete champagnes gebruiken. sec van 35 tot 50 gram suiker per liter. Of Doe, meer dan 50 gram suiker per liter. Welke desserts passen nou beste? Nou, in de eerste plaats sorbet-ijs. Qua fruit doen persik en nectarine is het heel goed. Vooral als je ze grilt. Verder moet je denken aan zuurfruit, zoals granaatappels, rode bessen, zwarte bessen en frambozen. En als je iets met peren doet, ja, dan moet je pinot Meunier gebruiken uit de Vallée de la Marne. En dan zijn er nog een aantal desserts waarin champagne verwerkt is. Met erg lekkere resultaten, moet ik zeggen. De eerste waar je aan denkt is de sabayon. Dat is warm geklopte eidooier met suiker en champagne... ...die vaak als een luchtige saus over vers fruit uitgegoten wordt. Je kunt ook champagne gelei maken met suiker en gelatine. En in Engeland is heel bekend de champagne trifle. Dat is een dessert wat je opbouwt in laagjes. Onderin zit cake met champagne gelei en daarop vla en fruit. Als we het toch over champagne in Engeland hebben... ...champagne is een belangrijk onderdeel van de Engelse cultuur... We kennen allemaal het Wimbledon tennis toernooi en de klassieker die daar geserveerd wordt is aardbei met slagroom en een glas champagne. Tijdens zo'n toernooi worden er tienduizenden flessen geopend en Lanson Champagne is het huismerk. In Wimbledon heeft umpire John Blom eeuwige bekendheid verworven met zijn publieke waarschuwing tijdens de wedstrijd tussen Benoit Père en Jerry Vazeli. Toen hij omriep. Ladies and gentlemen, if you're opening a bottle of champagne, don't do it as the players are about to serve. Dit fragment is te beluisteren op YouTube. Het ploppen van de champagnekurken stoorde de tennissers. En het zouden geen Engelsen zijn als daar niet meteen een quote over gemaakt werd: Where and when to pop up your champagne is such a wimbledon problem. Trouwens, interessant. Bring Your Own Champagne is toegestaan op Wimbledon. En als laatste gastronomische onderwerp zijn er nog cocktails van champagne. En de allerbekendste is uiteraard de Royal, Champagne met zwarte bessenlikeur uit Dijon. Aanvankelijk bedacht om die schrale zure wijn een beetje aangenaam te maken. Dan heb je de Mimosa. Champagne met sinaasappelsap en Cointreau. En de Bellini, champagne met persik. Dan zijn er eindeloos veel combinaties met gin. En ook met angostura, een kruidenbitter, en met cognac. Vroeger werd cognac ook wel aan de dosage toegevoegd. Nog iets over het effect van champagne. Moes de bubbeltjes versnelt de opname van alcohol in het bloed. Het stijgt snel naar je hoofd. Maar mijn ervaring is, van veel mensen om me heen ook... Je kunt veel champagne drinken zonder er ziek van te worden. Je moet het alleen niet gaan mixen met andere wijnen. Tot zover champagne en gastronomie. Als je weer eens van plan bent om champagne te bezoeken... dan heb ik wat tips voor je. Want het kan niet altijd. Zo is bezoeken op zondag een kriem Een heleboel bedrijven doen niet open. Verder moet je eigenlijk nergens aanbellen tijdens lunchtijd... tussen 12 en 2 uur... En ook na vijven hoef je het niet meer te proberen. En in het algemeen ook niet in augustus. Dat is de Franse vakantietijd. En dan hebben meerdere mensen tot hun schade en schande ondervonden... dat er heel veel Franse feestdagen zijn waarop bedrijven dicht zijn. Ik heb ze voor je op een rijtje gezet. Dat zijn 1 mei, de dag van de arbeid. 8 mei, bevrijdingsdag. Eerst en tweede paasdag. Hemelvaart. Eerste en tweede Pinksterdag. 14 juli de Nationale Feestdag. 15 augustus Maria Hemelvaart. 1 november Allerheilige. 11 november de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog. Kerstavond, eerste kerstdag en oud en nieuw. Vijftien dagen in totaal. De grote champagnehuizen hebben allemaal hun best gedaan om op hun eigen manier aantrekkelijk te zijn voor toeristen. Want tenslotte komen er heel veel toeristen... en daar wordt veel geld mee verdiend. De Kastelaan heeft zo'n mooie toren. Mercier heeft dat vat wat naar de Eiffeltoren gereden is. Bij Mum ga je in het treintje door de gangen. En bij Pommery koop je een ticket, dan ga je door een poortje. Dan ga je naar beneden over een enorm diepe trap... En het eerste wat je ziet is kunst, een hele grote omgekeerde olifant. Moet spant de kroon. Elk uur zijn er rondleidingen in het Engels, Spaans, Italiaans, Duits, Nederlands. De laatste keer dat ik er was, was de proefruimte ingericht door Carol Lakerfeld, Heel indrukwekkend. En voor die grote wijnhuizen geldt: je kunt er gewoon naartoe gaan, je hoeft niks af te spreken. Ook bij de kleine wijnhuizen kun je vaak gewoon aanbellen. Je krijgt wat te proeven en meestal koop je champagne voor zeer redelijke prijzen. En het kan ook heel verrassend zijn. Ik was een keer bij een heel klein champagnehuis dat alleen maar Pinot Meunier gebruikte. En dat was mijn eerste ervaring met Pinot Meunier en ik proefde meteen die peer. Dat vergeet je nooit meer. Dan heb je de mooiste ervaringen bij bijzondere champagnehuizen. De huizen met een hoge status... Zoals Bollinger, Kruk, Charles Haidt met zijn schitterende kelders... Brignac, Téttinger, Rubinaar en Laurent Perrier... die een voorraad van 10 miljoen flessen in de kelders laat rijpen. Het is lastig binnenkomen. De beste manier is om je relaties in te zetten. Ken je de importeur, laat die een goed woordje voor je doen. Vraag het anders je winkelier. Wat ook erg helpt, Frans kunnen schrijven wordt zeer gewaardeerd... Schrijf een brief. Maar ook minder bekende huizen maken topwijnen en hebben spannende verhalen. Soms organiseert de wijnstudie een champagne reis en die is meestal heel snel uitverkocht. Een reis van drie dagen kost maanden voorbereiding, maar het is dan ook een geweldige ervaring. Daarnaast zijn er goede podcasts en boeken, je kunt lessen volgen, masterclasses volgen enzovoort, maar niets gaat boven je eigen ervaring. Daar zijn, de wijnmakers spreken, in de wijngaarden en de kelders rondlopen en proeven. Het is toch allemaal wel moderner geworden in Frankrijk. In ieder geval in de champagne. We gingen met de wijnstudio de op een wijnreis langs zes champagnehuizen. En het was pas toen ik terug was in Nederland dat ik me realiseerde dat alle wijnbedrijven ons in het Engels ontvangen hadden. En dat maakt het voor iedereen erg gemakkelijk. Het zijn niet alleen jongeren, ook ouderen zien in dat als je gasten ontvangt uit Japan en Brazilië en Amerika en Nederland en noem maar op, het echt veel handiger is als je Engels spreekt. En daarmee ben ik aan het eind gekomen van deze podcastserie over Champagne. Ik hoop dat ik je geïnspireerd heb om eens wat vaker een fles champagne open te trekken. Sowieso moet je ervoor zorgen dat er altijd wat in huis is, vind ik. Ik heb je willen stimuleren om er eens een keer naartoe te gaan. En ik heb je een heleboel kennis meegegeven. Ik denk dat als je naar de champagne gaat met deze kennis, je ervaring veel leuker zal zijn. Je ziet meer, je snapt meer en je krijgt beslist leuker contact met de wijnmakers. Ik wil je hartelijk danken voor het beluisteren van deze podcast. Doe er je voordeel mee. En misschien zijn er nog meer Wijnstudio podcast die je leuk vindt. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast werd je aangeboden door de Wijnstudio. Tot de volgende keer. Thank you.